ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 19 نومبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو سینتیس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم نے پچھلی دفعہ تقریباً بانوے منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ون ففٹی نائن اے کے عنوان سے اپلوڈ ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر ون ففٹی نائن اے جنگ جمل کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام وعلیہ السلام پر الزام کی حقیقت کیا ہے جس میں میں نے سنی شیعہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور الحمدللہ اس گفتگو کو بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی اسی کا دوسرا حصہ ہوگا اور آخری حصہ مسئلہ نمبر 159 بی اور اس کا عنوان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے فضائل اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ پر منافقین کے بہتان کی حقیقت کیا ہے اس کانٹیکسٹ میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے اوپر منافقین کی طرف سے ایک تہمت لگائی گئی جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک چند بڑی ٹریجیڈیز میں سے ایک ٹریجیڈی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تقریباً ایک مہینے تک سخت تکلیف سے گزرنا پڑا اسی کانٹیکسٹ میں سورت النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات بھی نازل ہوئیں اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے جسے ہم حدیث الفق کہتے ہیں حدیث افق 
اور یہ حدیث انشاءاللہ ہم ورڈ بائی ورڈ آج کور کریں گے کیونکہ اس حدیث کی روحانیت ہی اسی صورت میں ہے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے الفاظ ورڈ بائی ورڈ ڈسکس کیے جائیں اور میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنا بے لاگ تبصرہ بھی کرتا جاؤں گا ہر جملے کے اوپر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث اف کے اندر کتنے عقائد اور نظریات کی اصلاح کے حوالے سے موتی موجود ہیں الحمد لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس موقع کو غریمت سمجھتے ہوئے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے جو فضائل آئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں چنانچہ اسی حوالے سے جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے فضائل میں آٹھ صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کی جائیں اور ان میں سے سات احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمزی سے ہے یعنی یہ سب کی سب گولڈن بک سے احادیث ہیں الحمد اور اس میں آٹھویں حدیث جو ہے وہ حدیث افق ہوگی انشاءاللہ کیونکہ وہ بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر ہے یہ اما کا لفظ جو ہم بولتے ہیں تو اس حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر سکس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں وہ ازواج اور نبی کی بیویاں ان امتیوں کی ان اصحاب کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں تو اسی لیے ہم یہ اما کا لفظ یا ماں کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں اب جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے صحیح الاسناد آٹھ احادیث سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ڈبل فائیو تھری پانچ سو ترپن نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشد ان محمد عبد و رسول تو اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے ہماری جنتی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ تصدیقہ الحمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے صحیح فضائل سننے کی انشاءاللہ ہم سعادت حاصل کریں گے یہ علیہ السلام جو ہم بولتے ہیں فی میل ہوگا تو اس کے لیے علیہ السلام بولا جائے گا اور میل کے لیے علیہ السلام بولا جائے گا تو یہ ہمارے محدثین نے خصوصاً اہل بیت کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ تو پھر بعد میں سنی شیعہ کنفلکٹ کی نظر ہو گئے ادروائز اہل سنت کے آئمہ نے ان الفاظ کو صحابہ اکرام علی مردوان میں خصوصاً جو اہل بیت ہیں ان کے لیے استعمال کیا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھ ہزار تین سو اٹھارہ نمبر حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری چھ ہزار تین سو اٹھارہ لیکن پاکستانی مولوی بڑھ گئے دیش یہ میں آپ کو عربی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مقبت شاملہ کھول لیں یا انٹرنیشنلی سب سے بڑی اہل سنت کی اور اس میں بھی اہل حدیث کی ویب سائٹ ہے سنہ ڈاٹ کام جس میں انگلیش میں بھی احادیث کی تمام کتابیں انٹرنیشنل نمبرنگ پہ رکھی ہوئی ہیں اور اردو میں بھی 
اس میں بھی اردو میں اور انگلش میں پھر مولوی گھس گیا اس کی اگر آپ عربی ورڈنگ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں یہ علیہ السلام مل جائے گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں ملتا نہیں ہے تو انہوں کی طرح بڑا مولوی ڈس گئے تو انہوں سب تو بڑی مصیبت جڑی مسلط ہوئی ہے اس امت ہوتے تعریف کرنے والی علماء یہود کا کردار ہے ان لوگوں کا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار سات سو اڑتالیس نمبر حدیث میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ساتھ امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے تین ہزار سات سو اڑتالیس صحیح بخاری اور یہ صرف امام بخاری نہیں سن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور سکس فور سکس نمبر حدیث جو ہے چار ہزار چھ سو چھیالیس نمبر حدیث میں سیدنا علی کے ساتھ امام ابو داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے جامعہ ترمزی میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے امام ترمزی نے اور ان کے جب نام آئے ہیں ان کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے پھر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین ہم پر بھی سلامتی ہو تمام عبادت گزار بندوں پر اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو تو نیک بندوں میں اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نہیں تو اور کون لوگ ہیں وہی تو ہیں نیک بندے ڈیفینیٹلی جن کی حمایت میں پیچھے قرآن کھڑا ہے الحمدللہ تو یہ جو تفریق ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام یہ مولویوں کی بنائی ہوئی تفریق ہے اہل سنت کے محدثین کے ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی ایون جب صحیح مسلم شروع ہوتی ہے تو امام مسلم کے جو شاگرد ہیں مسلم بن حجاج کشیری رحمہ اللہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری ان کے شاگرد جب اپنے استاد سے صحیح مسلم نکل کرتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ کالا مسلم بن حجاج کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان سے راضی ہو تو دعائیہ کے لئے مات ہے تو قرآن میں تو سب کے لئے ہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالک لمن خش یا ربا یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ اللہ اس سے راضی وہ اللہ سے راضی جو اپنے رب سے ڈر ہے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک راضیتا مرضیہ اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تو اس سے راضی یہ تمام کے لیے تو یہ بعد میں جب چونکہ فرقہ واریت آتی ہے پھر اس طرح کے ایشوز بننا شروع جاتے ہیں ورنہ یہ علیہ علیہ السلام والے الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ جو بت پرستی ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر آ چکی ہے اور فرقہ واریت کی لانت پڑ چکی ہے اس کا صفایہ ہونا شروع ہو اور لوگوں کو صحیح حق بات پتا چلے کہ یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے جو حق بات ثابت ہوگی اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہوگا پھر آپ جب مردوں کے پر جاتے ہیں سلام ہی پڑھتے ہیں نا السلام علیکم اہلت دیاری من المؤمنین والمسلمین اور مسلمانوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو تو علیہ السلام تم پر سلامتی ہو ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں پھر قبر رسول پر جا کر صحابہ اکرام الردوان کیا عرض کرتے تھے چار کتابوں کے اندر صحیح سنت کے ساتھ الموتہ امام مالک کے اندر سن القبرہ البیحقی کے اندر فضل الصلاة والنبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ عنہ یا ابا بکر نہیں السلام علیکہ یا ابا بکر تو میں ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتا پھر آ کر اپنے باپ کی قبر پر السلام علیکہ یا ابتا یا السلام علیکہ یا عمر یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں تو یہ علیہ السلام والا مسئلہ بھی میں ساتھ ساتھ کلیر کیونکہ میں بار بار بول رہا ہوں سید عائشہ کے لیے تو بالدوں کو تکلیف ہوگی 
کوئی نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے نیا فرقہ نہیں ہے آپ کے مولویوں نے جو گرد و غبار کے ذریعے اور اپنی جو انجیکشن لگا کر فرقہ واریت کے دین کو پلوٹڈ کر دیا تھا الحمد وہ تمام غبار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے اٹھاتا ہے ان کے ذریعے ان چیزوں کو دور کرتا ہے الحمد تو یہ آٹھ سیول اسناد احادیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کی شان میں اور یہ آٹھ کی آٹھ احادیث جو ہیں سوائے ایک کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اکثر متفق علیہ احادیث ہیں اور میں ان کے نمبرز جو ہیں وہ مشکات المصابی کے نمبر جو ہے وہ بتاؤں گا کیونکہ مشکات المصابی از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث یہ میرے بھائیوں اس کے اوپر میں نے پورا لیکچر بھی دے دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات المصابیح کا مکمل تعارف میرے نزدیک یہ احادیث کا انسائکلوپیڈیا ہے احادیث کی تمام اہل سنت کی جتنی مین کتابیں ہیں بخاری مسلم ابداؤ ترمزی نسائب نے ماجہ اس کے علاوہ بھی تقریباً ٹوٹل تیرہ کتابوں سے کمبائنڈ فارم میں یہ جو ہے وہ کتاب ہے مشکات المصابیح یہ تحکیم اور تخریج کے ساتھ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ و رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کے تین جلدوں کے تینوں کے پی ڈی ایف رکھے ہیں تقریباً اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی فائلز ہیں تو میں اس کے نمبر بتا دوں گا اس میں تخریج اور تحکیم ہوئی ہوئی ہے بخاری مسلم کے نمبر بھی لکھیں تاکہ مشکات کی وجہ سے مجھے ٹائم میں بچت ہو جائے تو بھائیو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے چھ ہزار کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تم خواب میں مجھے دو مرتبہ دکھائی گئی سفید ریشمی کپڑے میں فرشتے نے تمہیں اٹھایا ہوا تھا اور مجھے آ کر خبر دی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب چونکہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً عائشہ میرے عقد میں آئے گی اور یہی ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا کر دیا کیونکہ انبیاء کے خواب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وہی الہی ہوا کرتے ہیں انبیاء کے خواب ڈیفینٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ چاہے کوئی صحابی کا خواب ہو چاہے کوئی عام امتی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے لیکن انبیاء کے خواب جو ہیں وہی الہی ہوتے ہیں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے تو وہ خواب میں دکھایا گیا ورنہ اتنا بڑا ایکٹ کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ڈیفینٹ وہی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے تو ان کا خواب وہی الہی ہوا کرتا ہے اچھا اسی حدیث کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے اور مشکات میں ہے چھ ہزار ایک سو اکانوے نمبر اسی حدیث کا طریق اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام بیداری میں کیونکہ اس میں خواب کے الفاظ نہیں ہیں جبریل علیہ السلام سبز کپڑے میں جو ریشمی تھا سیدہ عائشہ کی تصویر لے کر آئے اور یہ عرض کیا کہ ہادی زوجتو کا فی دنیا واللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے الحمدللہ اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں یہ جو ترمزی اور ابن حبان میں آئے اور مشکات میں اتنے الفاظ صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیونٹی ون ہنڈریڈ کتاب الفطم میں جنگ جمل کے حوالے سے جو حدیث ہے اور سیدہ عائشہ کے فضائل میں امام بخاری نے اسے پھر الگ سے تین ہزار سات سو بہتر نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق لی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے جو خاص شیعہ تھے 
مولا کا مطلب ہے دلی محبوب جو حدیث سے متواتر ہے جس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 156 غدیر خم کی حدیث پہ من کنتو مولا ہو فہادہ علیون مولا ہو جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شیعہ صحیح بخاری 3772 اور 7100 امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہدہ ہیں سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام ان کے بیٹے ہیں امار ابن یاسر جو جنگ جمل میں اور جنگ سفین میں سیدنا علی کے آپ سمجھ لیں آرمی چیف تھے تو جنگ جمل کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے ممبر کے اوپر ایک خطبہ دیا اور اصحاب کوفہ کو جنگ جمل کے لیے تیار کیا جبکہ سیدہ عائشہ طلحہ اور زبیر مکہ سے اپنی فوج لے کر نکل چکے تھے بسرہ کی طرف آنے کے لیے اور حسن ابن علی جو ہے وہ ممبر کی سب سے اوپر والی سیڈی پہ تھے اور نچلی سیڈی پر امار ابن یاسر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام تمہارے نبی کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی ان کا کوئی جو ٹائٹل ہے وہ چھن نہیں گیا اس غلطی کی وجہ سے لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا یا ایو اللذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منکم اور پھر ساتھ ہے فَإِن تَنَازَعَكُمْ فِي شَئِن اگر تنازع ہو جائے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا ہوا ہے چاہے جنگ جمل ہو جنگ سفین ہو جنگ نہروان ہو تینوں کے اوپر بخاری مسلم سے لے کر اہل سنت کی آخری کتابوں تک درجنوں احادیث ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شخص تینوں جنگوں میں اپنی حق پر ہوگا اور اسی پہ تو میں نے وہ ایٹم بم ریسرچ پیپر لکھ دیئے میرے بھائیوں جس کی وجہ سے پوری دنیا ایٹم بم لوگوں کے لکھے ہوئے تو ایک ملک اور ایک سٹی کے اندر زدلہ لے کے آتے ہیں یہ وہ ایٹم بم ہے جس نے پوری دنیا میں ناسبیت اور عفضیت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا اس کی وجہ سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں ایک سو پچاس روایتیں ہیں اور بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائی کربلا کے ٹائٹل کی وجہ سے لیا ورنہ اس میں احادیث ایک سو پچاس ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی کتابوں سے بھی جو احادیث ہیں اس میں شیخ البانی شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ اور شیخ شویب ارنوت پچھلے دنوں میں فوت ہو گئے انتوبر کے مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں مجھے پچھلے ہفتے تک نہیں پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے اسی طریقے سے یہ شیخ غلام مصطفیٰ زہیر اور باقی علماء کی تحکیم بھی لگی ہوئی ہے اور یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی انگلیش میں بھی اور ہندی زبان میں بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر فائیو بھی تو یہ میں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے شیعہ کی بات کر رہا ہوں شیعہ سے مراد پولٹیکل ٹرم میں شیعہ یہ وہ شیعہ سنی والا فرقہ نہیں ہے شیعہ نے علی سے مراد علی کے گروہ کا آدمی تو چونکہ امار ابن یاسر کو سب مانتے ہیں سنی ہو چاہے شیعہ ہو تو میں نے ان کا خطبہ نکل کیا انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں ازمایا ہے بے شک عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمایش میں ڈالا ہے کہ تم ریسپیکٹ والا معاملہ اپنی جگہ ہے اور جنگ جمل کے حوالے سے چونکہ میں نے پیشی دفعہ ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 159 اے بانوے منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور یہ جمل کا پیشی دفعہ بھی کسی نے پوچھا تھا 
تو میں بتا دوں جمل کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو تو چونکہ اس میں سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا اور ان کو ایک اونٹ پر سوار کر کے سیدنا علی کے خلاف لڑایا گیا اس لیے اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن وہ پوری ہوئی اور سیدہ عائشہ کو پھر سیدنا علی نے معاف بھی کر دیا اور ان کو عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا حدیث ہوب جو ہے اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پیچھے دفعہ لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 159 اے دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل میں اور مشکات میں ہے 6187 کہ سید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ یہ جبریل آئے ہوئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں الحمدللہ اور سید عائشہ کہتی ہے میں نے کہا وہ علیہ السلام و رحمت اللہ اور ایک حدیث جو بخاری میں ہے تین اس میں الفاظ ہے علیہ السلام و رحمت اللہ و تو میں نے سلام کا جواب جو ہے وہ ان الفاظ میں دیا اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا یعنی انہوں نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ عائشہ نے بھی جبریل کو دیکھ لیا سیدہ عائشہ نے دیکھا نہیں تھا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر تھی کہ یہاں پہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آ رہے تھے سیدہ عائشہ کو نظر نہیں آ رہے تھے تو یہ بڑا اچھا ہو گیا اماں نے اپنا قیدہ بتا دیا ورنہ یہ بعد کے جو بزرگ بابے کس قسم کے ڈھونگ رچائے ہوئے انہوں نے اور کبھی کہتے ہیں خزر سے ملاقات ہوئی کبھی کہتے ہیں کسی سے ملاقات ہوئی کبھی کہتے ہیں اسرائیل سے روح کھینچ لی کبھی کچھ کچھ جھوٹے واقعات جو ہے وہ کر دیتے ہیں بہرحال انسانی شکل میں جب سیدنا جبرائیل آئے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حدیث جبرائیل مشہور ہے صحیح مسلم میں جو ہے وہ پہلی حدیث کتاب المان میں نائنٹی تھری نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہی ہے اس میں تو انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ بھی چلے گئے تو جب تب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل تھے جب وہ تھے اس وقت پھر روزدہ سارے کہتے کہ اسی بھی جناب تو اڑنا سلام لے لیے تو ظاہر بہت بڑی سعادت کی بات ہے پیغمبر ہیں فرشتوں کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی عام مرتبہ نہیں ہے جس طرح انبیاء میں سردار ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرشتوں میں سردار ہیں اور فرشتوں کے بھی پیغمبروں کے استاد ہیں سیدنا جبرائیل علی نبینا و علیہ السلام تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے تو میں دین سکھانے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ السلام تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 6023 امر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں مجھے امیر بنایا کوئی آپ نے لشکر روانہ کیا اور اس میں مجھے امیر بنایا تو مجھے یہ زوم ہوا کہ شاید میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خاص بندہ بن گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صحابی بن گیا ہوں تو کہتے ہیں میں نے بھی آ کے اسی تمکنت میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا اس کے بعد فرمایا اس کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام پوچھا اس کے بعد کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام پھر عمر بناس کہتے ہیں میں پوچھتا رہا پوچھتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اصحاب کے نام ذکر کیے پھر میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ کہیں اس لسٹ میں آخری نمبر ہی نہ میرا آ جائے پھر میں خاموش ہو گیا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے دیکھ لیں میں نے کہا تھا آٹھ کی آٹھ بخاری اور مسلم میں سوائے ایک ہے اور مشکات میں ہے چھ ہزار ایک سو اناسی انانوے سکس ون ایٹ نائن کہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تحفہ دینا چاہتے تھے 
تو ہم انتظار کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ کی باری کا دن جب آئے تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم تحفہ بھیجیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوا کرتے تھے آپ کی خاص ایک ایفیلیشن تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی ہے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی ہے میاں بیوی بی کا ریلیشن شپ اور جو گھریلو معاملات ہیں یہ سب کی سب سیدہ عائشہ کے ذریعے اکثر چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں آ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فورٹی سیون ایئرس تک یہ زندہ رہی ہیں اٹھاون ہجری میں فوت ہوئی ہیں اور مدینہ شریف میں بقیہ غرکت میں ان کا مدفن موجود ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم وہ دن تلاش کرتے تھے تو اب ظاہر ہے وہ سوکنے تھیں جیلسی فیکٹر تھا سید عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں دو گروپ بنے ہوئے تھے ایک گروپ میں میں خود تھی سید عائشہ حفصہ صفیہ اور سودا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور دوسرے گروپ میں سیدہ ام سلمہ اور باقی جو ازواج تھی رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام تو وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قریبی بیوی تھیں اور ان کی بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں باسٹھ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اکاون سال کے بعد واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئے ہیں اور واقعہ کربلا کی جتنی پریڈکشنز ہیں اور اس حوالے سے سیدنا حسین کے جتنے فضائل ہیں وہ سب ام سلمہ ہماری ماں نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو دوسری جو گروپ کی لیڈر جو ہیں ام سلمہ تھی یہاں پر سید عائشہ اور ام سلمہ ان کے ذریعے سفارش کروائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ اپنے ذرا اصحاب کو یہ کہیں کہ کوئی ہماری باری کے دنوں میں بھی کوئی توفے آ جائے کریں اور اس سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا تھا توفے حاصل کرنا نہیں تھا تو سیدہ ام سلمہ نے جب یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جلال میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دیا کرو اللہ کی قسم کسی اور میری بیوی کے لحاف میں مجھ پر کبھی وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سمجھ لیں فضیلت ہے باقی امہات المومنین پر اچھا پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی انہوں نے سیدہ فاطمہ کو پھر یوز کیا کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے دی تو سیدہ فاطمہ سے سفارش کروائی گئی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ یہ اصحاب کو ذرا سمجھائیں کہ سیدہ عائشہ والی باری میں نہیں باقی باریوں میں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے اللہ تو وہ تو ظاہر ہے اوبیڈینٹ بیوی بیٹی تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں میں اس سے محبت کروں گی جس سے میرا باپ محبت کرتا ہے تو فرمایا پھر عائشہ سے محبت کرو اچھا یہ سیدہ عائشہ سے عمر میں بڑی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کہ اس سے محبت کرو الحمدللہ تو ہم بھی یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اہل بیت سے ان کے اصحاب سے امہات المومنین سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے محبت کرتے ہیں اے اللہ اسی محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتے ہیں ہمارے اس نیک عمل کا وسیلہ کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما آمین پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فائیو سیون ٹو فور 
ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں یعنی بڑے بڑے نیک مرد دنیا میں ہو گزرے ہیں لیکن عورتوں میں دو عورتیں ہیں جو کامل ہوئی ہیں نمبر ایک مریم بنت عمران عیسیٰ ابن مریم کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون یعنی فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ اور سیدہ مریم یہ دو کامل عورتیں ہیں یہ ویسے انڈیا پاکستان میں تو مائی رابعہ بسریہ مشہور کی ہوئی ہیں عدی کلندر تھے ہو یہ میں آپ کو احادیث والی بتا رہا ہوں کون سی کامل عورتیں ہیں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ویسی ہے جیسا کہ فرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرید بڑا پسند تھا سرید کہتے ہیں چوری کوٹ کر شوربے میں ڈال کر اس کو کھانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیرزن کیا کہ جس طرح مجھے کھانے میں یہ چیز پسند ہے اسی طریقے سے اپنی باقی بیویوں کی نسبت عائشہ مجھے زیادہ پسند ہے الحمدللہ بارل اس میں جو تارک جمید صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں اسے مجاہد سمجھتا ہوں جس طریقے سے دیوبندیت کے اندر یزیدیت اور ناسبیت کا فتنہ اٹھا اس کے خلاف جس طریقے سے وہ ڈھال بنے ہوئے ہیں تارک جمید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن انہوں نے ایک لیکچر میں بیان کر دیا کہ جی یہ جو سیدہ مریم ہیں اور سیدہ آسیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام یہ ایک جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی تو میرے بھائی اس میں کوئی سیدیس موجود نہیں ہے کہ یہ جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں بڑی اتیاد کرنی چاہیے بارل جہاں تک جنتی عورتوں کی سردار والا ایشو ہے نا تو وہ میرے بھائیوں بالکل کلیر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 6138 بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اپنے وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی تو بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اس پر میں رو پڑی اور پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے گھر والوں میں سے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں یہ ساتھ کلیئر کروں کہ ایز فار ایز فضیلت از کنسرن تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کی فضیلت ہے اور نہ کسی صحابیہ کی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامت آفرما دیا اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور سیدنا حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اسی حدیث کا ایک طریق ہے المستدرک للحاکم میں یہ میں نے بترہ حدیث میں ساری حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی افضل ہیں اچھا یہ بات پھر پتہ چل گئی جو جنتی نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہے جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں فوت ہوئے ہیں ان کے سردار جنت میں سیدنا حسن و حسین ہوں گے کیونکہ جنت میں تو سب نے جوانی ہونا ہے تیس سال کا تو ایک سر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں میں کلیر کر رہا ہوں کہ جنتی نوجوانوں سے مراد جو دنیا میں نوجوانی کی حالت سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام اور ساتھ المستدرک الحاکم میں ہے کہ ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں 
اچھا اگر وہ جنتی سردار ہے تو سردار سے افضل وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی اور کیٹیگری میں فال کر رہا ہو ورنہ سیدن علی بھی ان کے انڈر آ جاتے تو اس سے مراد ہے جو جنتی نوجوان جو دنیا میں نوجوانی کی حالت سے گئے ان کے سردار سیدنا حسن حسین ہے اور جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں گئے تو اس میں بھی حدیث موجود ہے اور خود مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے سن ابن ماجہ میں اور جامع ترمزی میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انس ابن مالک سے بھی روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام جنتی بوڑوں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اب اس نے مزید کلیر کر دیا کہ انبیاء پھر باہر ہو گئے انبیاء کے سردار حسن و حسین بھی نہیں ہے مولا علی بھی نہیں ہے مولا ابو بکر اور مولا عمر بھی نہیں ہے جنتی جو بوڑے ہوں گے یعنی دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے ادر دین انبیاء اس حدیث میں الفاظ ہے ادر دین پروفیٹس ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور عمر اس کیٹیگری میں سیدنا علی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو یہ میں نے وہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے بھی کلیر کر دیا باقی ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں اور مجھ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں تو کئی جگہ اس کی ریکارڈنگ کروا بھی چکا ہوں یہ بہتر حدیث میں بھی میں نے وہ حدیث نقل کر دی ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں سیدنا علی سے ہی خود ہے میرا وہی عقیدہ جو مولا علی کا عقیدہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق تین سیدنا ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب ترین صحابی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے ان کا اپنا بیٹا محمد بن حنفیہ پوچھتا ہے جو حنفیہ نامی عورت جو سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد اس سے شادی کی اس سے جو بیٹا تھا وہ پوچھتا ہے ابا جان بتائیے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے تو مولا علی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ کہتا ہے پھر میں نے پوچھا اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ عمر تو کہتے ہیں میں نے اب خدشہ ہوا کہ اب میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے نا اللہ اکبر سیدنا علی نے آجزی فروائی اور کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں الحمدللہ ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال انہی من المسلمین سورہ حامیم مسجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں یہ اس کی آیت ہے اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی قرآن کی طرف سنت کی طرف بلائے اور خود بھی نیک امال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں تو یہ ان کی آجزی تھی کہ سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں لہذا مسئلہ افضلیت بھی اس حوالے سے کلیر ہوا بہرحال اہل سنت میں کئی آئمہ ایسے ہیں کہ جو سیدنا علی کو جو ہے سیدنا عثمان سے یا سیدنا ابو بکر اور عمر سے افضل سمجھتے ہیں چاہے وہ امام عبد الرزاق ہوں یا امام حاکم ہو یا اور آئمہ ہو تو یہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ اس پہ نہیں آ جاتا یہ ایک ونی مسئلہ ہے اور اس میں اگر کوئی اختلاف کر لے تو مطلب احترام کے دائرے کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صحابی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے کو کنڈیم کیا جائے خلفۂ راشدین کی میں بات کر رہا ہوں باقی لوگ تو پھر دوسرے درجے کے تیسرے درجے کے یا آخری درجے کے لوگ ہیں میں خلفۂ راشدین کی بات کر رہا ہوں تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے الحمد کلیئر کر دیا بہرحال یہی حدیث سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کے بارے میں جو آتی ہے بخاری مسلم میں اسی کا ایک طریق سیدنا علی سے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت تھی مریم رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام 
اور اس زمانے میں سب سے بہترین عورت ہے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے بھی بڑھ کر محبوب ترین بیوی تھی جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں ایون مولا علی سے بھی پہلے سب سے پہلے یہ مان لائی اس کے بعد مولا علی اس کے بعد زید ابن حارسہ اور پھر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام تو سیدہ ختیجہ کو آپ نے فرمایا یہ سب سے بہترین عورت ہے اس زمانے کی اللہ اکبر بلکہ اسی کونٹیکس میں بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں آپ کو ازواج متحرات والے چپٹر میں یہ حدیث بھی مل جائے گی کہ امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خود کہتی ہے مجھے سب سے زیادہ جس عورت پر رشک ہے وہ ختیجہ ہے سیدہ فاطمہ کی ماں اور حضور کی بیوی محبوب ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ مجھے ختیجہ پر رشک ہونے لگتا حالانکہ میں نے ختیجہ کو دیکھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بکری زبا کر کے اس کا گوشت توفہ تن بجوایا کرتے تھے حتیٰ کہ سید عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ کبھی کبھار مجھے اتنا رشک آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نراز ہوتی اس بات پر اور میں کہتی ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر میں وہ بتا رہا ہوں وہ بیوی جو سیدہ عائشہ بھی جس پر رشت کر رہی ہیں تو جب سیدہ عائشہ کی ہم فضیلت کی بیان کر رہے ہیں تو حضرت ختیجہ کو چھوڑ کے ختیجہ والا لیول نہیں تھا سیدہ عائشہ کا نہ مرتبے میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں یہ ان کے بعد کی بات ہے تو اتنے الفاظ کے ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حضرت عائشہ کہتی ہے جب یہ بات کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیتے ختیجہ میں یہ خوبی تھی ختیجہ میں یہ خوبی تھی یعنی بتانے کے لیے کہ یہ یہ خوبیاں ہوئے جو تم میں بھی نہیں موجود ہیں تم باقی بیوی میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی ختیجہ سے ہے یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ سیدہ ام کلسوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیم السلام یہ چاروں بیٹیاں سیدہ ختیجہ سے ہوئی ہیں اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور کیا ہے نا یہ پچھلے خامت حضی اور عجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب اس دنیا میں سب سے بڑا رافدی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے یاسر الحبیب عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافدی نہیں ہے میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا رافدی اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈکلیر کیا ہوا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں اپنی ہیں سیدہ ختیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں پچھلے خامن سے نہیں ہیں تو یہ میں رافدیوں کو خصوصاً پھکی دین لگوں کہ سب سے بڑا رافدی یاسر الحبیب سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھی باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں نا اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے وہ صاحب ہی غلط ہیں وہ سارے تاریخی روایت ہیں کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں سیدہ ختیجہ جب آئیں تو ان کی عمر چالیس سال تھی کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ یہ صحیح سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں یہ اپنی ٹائمنگ پہ پیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالغہ تھی تو یہ میں نے زمنن مسئلہ عرض کر دیا تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبوب تھیں کہ چوبیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہیں چوبیس سال تک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر دوسری شادی نہیں کی ہے اس سے اندازہ کرنا ہے انچاس نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک انچاس سال ہوئی کیونکہ آپ کی شادی پچیس سال کی عمر میں ہوئی اسی سال آپ پر دو غم کے پہاڑ ٹوٹے ایک 
سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے انتقال ہوا اور دوسرا جناب ابی طالب کا اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے غم والا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم والا سال تھا کہ دو ایسی ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندانے والی تھیں سیدہ ختیجہ اور جناب ابی طالب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کبھی نہیں کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ایفیلیشن تھی اپنی اس بیوی کے ساتھ ورنہ اس زمانے میں کتنی آفرز تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ کسی اور عورت کے ساتھ سیدہ ختیجہ کو آپ نے شیئر نہیں کیا یہ سیدہ ختیجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب جن کے جو شوہر تھے ابو العاص ابن ربیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت تک اجازت تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا تھا تو یہ خاون تھے سیدہ زینب کے خاون جو ہے وہ قید ہو کر غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے قیدی بنا کر لائے گئے اب فدیے سے چھڑانے کے لیے ظاہر کچھ رقم ادا کر رہی تھی تو سب لوگ رقم دے رہے تھے تو اب سیدہ زینب کے وہ چکے ہسبینڈ تھے تو انہوں نے اپنے خامند کا فدیہ دینے کے لیے اپنا وہ ہار دیا جو سیدہ ختیجہ نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا سیدہ زینب کو وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کو حضرت ختیجہ یاد آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دوں یہ میری بیوی کی نشانی ہے اس کے پاس تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ بالکل اور پھر ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا پھر وہ اتنے حسن اخلاق سے متاثر ہو کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور انہی کی بیٹی ہے امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے سیدہ امامہ یہ لفظ ویسے لوگ اردو میں امامہ بول رہے ہوتے ہیں یہ لفظ ہے امامہ الف کے اوپر پیش ہے امامہ امامہ بنت زینب تو یہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تھی چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے مشکات میں 5959 نمبر حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی میری یہ جو آپ سمجھ لیں گلا اور سینا اس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور کہتی ہیں کہ میرے لیے فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا تھوک اور نبی کا تھوک ایک جگہ پر جمع کر دیا اور بتایا وہ اس لیے کہ میرا بھائی عبد الرحمن اسی حالت میں آیا اس کے ہاتھ میں مسواک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نظام میں تھے تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں ڈالی یعنی مسواک کے ساتھ آپ کی اتنی عقیدت تھی امت کو درست دینا تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہو تو میں مسواک کا حکم دے دوں فرض کر دوں اور ظاہر یہ جو ٹوتھ پیسٹ یا برش ہم استعمال کرتے ہیں یہ اسی میں داخل ہے 
کیونکہ صفائی نسمان ایسے ہی مسلم میں حدیث ہے پانچ سو چونتیس نمبر تو اس کی جو بھی ماڈرن فارم استعمال ہو گئی ہے علماء نے خام کا ایک اس کو عجیب و غریب مسئلہ بنا دیا ہے یہ صابن جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ کبھی علماء نہیں کہتے صابن استعمال نہ کریں مٹی استعمال کریں لیکن جب ٹوتھ برش کی باری آتی ہے فوراً کہتے ہیں جی برش چھوڑ دیں آپ مسواک استعمال کریں تو اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے اور دانت زب نہیں ہوتے ہیں ظاہر ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے دانت گرتے ہیں تو جب کھانا کھائیں تو وہ دانتوں کا کام بھی میدے کو کرنا پڑتا ہے میدا ڈسٹرب صحت ختم ہو جاتی ہے انسان کی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت دلاتے تھے دانتوں کی صفائی کے اوپر اہمیت ہے نہ کہ صرف مسواک کرنے کے اوپر مسواک کریں بہت افضل بات ہے لیکن اگر کوئی ٹوتھ برش بھی استعمال کرتا ہے اور دانتوں کی صفائی کی نیت ہے تو اس کو اجر ملے گا جس طرح صابن کے ذریعے صفائی ہے تو سعید الرحمٰ بکر نے وہ مسواک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک منہ میں چبائی تو بڑی سخت تھی تو سعیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ سے مجھے چبائی نہیں گئی کمزوری کی وجہ سے تو ہم کہتی ہیں میں نے وہ مسواک لی میں نے اسے نرم کیا اور پھر نبی صلی کے مبارک منہ میں داخل کی اور کہتی ہیں الحمد حضور کا تھوک اور میرا تھوک ایک جگہ پر جمع ہو گیا جب حضور کا تھوک مبارک اس کو لگا تو سعیدہ عائشہ کے منہ میں آیا اور سعیدہ عائشہ کا جب تھوک اس کے اوپر لگا وہ نبی صلی کے منہ کے اندر کیا الحمد بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے سعیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی پانی تناول فرمایا کرتے تھے پہلے مجھے دیتے اور میں برتن سے پیتی تو جس جگہ میں منہ لگا کے پیتی اس جگہ سے آج وسلم منہ لگا کے پانی کو پیا کرتے تھے اور اتنی محبت فرمایا کرتے تھے الحمدللہ بہرحال اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے جو ڈیٹیل چیپٹر ہے وہ مشکات میں آپ کو مل جائے گا انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار نو سو چھپن سے لے کر پانچ ہزار نو سو بہتر تک سترہ احادیث ہیں وفات النبی کے ٹاپک کے اوپر اور ایک الگ سے بھی کتاب ہے وہ ہے میرے بھائیوں سنن نسائی القبرا کا یہ چیپٹر وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفا تین سو تین ہجری انہوں نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی القبرا بڑی سنن نسائی اس میں مختلف چیپٹرز تھے جو اب الگ سے آنا شروع ہیں اس وقت جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے وہ سنن نسائی اسغرا ہے وہ اسی کی آپ سمجھ لیں اس میں سے ڈیٹیکٹ کی گئی ہے اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اسی کا ایک چیپٹر ہے خصائص علی یہ جس میں سیدن علی کے فضائل پر امام نسائی نے ایک سو چورانوے احادیث ناسبیوں کے رد پر لکھی کیونکہ وہ جب دمشق میں گئے تو وہاں سیدن علی سے نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا پھر سیدن علی کے فضائل پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی یہ بھی اس سنن نسائی القبرا کا چیپٹر ہے اسی طریقے سے اسی کا چیپٹر ہے فضائل قرآن بھی فضائل صحابہ بھی کئی چیپٹرز الگ سے آ چکے ہیں ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے اسی میں سے انہی کے شاگرد ہیں احمد بن محمد جنہیں امام ابن سنی بھی کہا جاتا ہے المتوفا تین سو چونسٹھ ہجری انہوں نے سنن نسائی القبرا میں سے سنن نسائی السغرا لکھی جس میں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث ہیں جو سن نسائی القبرا ہے اس کے اندر گیارہ ہزار سات سو ستر ہے وہ عربی میں ہے اب یہ اس کے چیپٹر جو ہیں ہمارے جیرم شہر سے جو ہے وہ چھپنے شروع ہوئے ہیں اس لیے میں نے ان کا تعارف بھی کروا دیا اور مشکات میں بھی اگر آپ کو سن نسائی کا حوالہ ملے بعض کا تو وہ نسائی میں حدیث ہی نہیں ملتی کیونکہ وہ سن نسائی القبرا کا حوالہ دیتے ہیں اصل کتاب وہ تھی اور یہ جو ہم آیت الکرسی کی فضیلت پہ حدیث بیان کرتے ہیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سن نسائی القبرا میں نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے ہاں جی نو ہزار نو سو اٹھائیس سن نسائی القبرا دیکھیں میں نے اس کے ساتھ لکھا ہے سن نسائی القبرا گرین کارڈ کے اوپر کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا 
لیکن نماز پڑھنی پہنی ہے خالی آیت الکرسی پڑھنا کچھ نہیں ہونا نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں تو یہ آیت الکرسی کا یہ والا وظیفہ سنن نسائی القبرا میں موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں آپ جی نو ہزار نو سو اٹھائیس بتا رہے ہیں اس میں تو حدیث ہی پانچ ہزار سات سو اکسٹھ تو بھائی میں بولتا بھی ہوں لکھتا بھی ہوں سنن نسائی القبرا جو بڑی سنن نسائی ہے یہ جو کتب ستا میں سنن نسائی ہے یہ اسی میں سے اجتبا کیا ہوا ہے سنن نسائی سگرا پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث اور یہ تمام احادیث کی کتابیں جو مین ہے اہل سنت کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اردو میں عربی میں اور انگلش میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہیں تو ایون یہ مشکات والے جب اس کا تعارف کرواتے ہیں جب مشکات میں سنن نسائی کا حوالہ ملتا ہے تو وہ القبرا کا ہی ہوتا ہے وہ آپ کو سگرا میں کئی احادیث نہیں ملیں گی جو القبرا کے اندر ہے اسی کا یہ چیپٹر ہے وفات النبی یہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر پورا الگ سے لیکچر بھی دوں گا بلکہ میرا خیال ہے میں سوچ رہا تھا ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے تو تین سال پہلے ہم نے حیات النبی پہ لیکچر دیا تھا اس دفعہ میرا خیال ہے ہم وفات النبی کے اوپر ایک لیکچر رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن مبارک کیسا تھا آپ کو قبر مبارک میں کس نے اتارا کیسے معاملات ہوئے چلو یہ بھی ڈن ہو گیا یہ اچانک ابھی میرے دماغ میں بات آئی ہے وفات النبی اس کتاب کی وجہ سے تو وفات النبی ایک پورا چیپٹر ہے سنن نسائی القبرا کا جو اردو میں چھپ چکا ہے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ اور یہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا یہ کتاب جو ہے میرے بھائیوں یہ اسی کا چیپٹر ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس طرح پڑا گیا یہ پبلک مشہور ہے جنازہ ہی نہیں ہوا یہ بات صحیح ہے کہ جنازہ اس طرح نہیں ہوا کہ ایک امام آگے ہو اور پیچھے مقتدی ہو وہ جگہ ہی بہت تنگ تھی صحابہ نے پروٹوکال دیا ایک ہی صف کی جگہ تھی کچھ ٹولیوں میں اصحاب داخل ہوتے تھے چار تقویریں پڑھتے تھے اس میں الفاظ موجود ہیں دعا پڑھتے تھے درود پڑھتے تھے اسلام پھیر کے پھر دوسری طرف نکلتے تھے یہ کہتے صرف درود و اسلام پڑھ کے نکل جاتے تھے چار تقویروں کے الفاظ ہیں میں حدیث بن شان نسائی القبرا سے بتاؤں گا پورا وفات النبی والا یہ کتاب الوفا چیپٹر ہے سن نسائی القبرا کے اندر جس میں پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کا طریقہ کار کیا تھا وہ سب کا سب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کے اندر اس چیپٹر کے اندر فورٹی سیون احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار ستر سے لے کر سات ہزار ایک سو تیئیس تک تو اسی کی تحکیم کے دوران شیخ غلام مصفیٰ ظہیر صاحب نے ایک بات لکھ دی میں چونکہ سعید عائشہ کے اوپر ڈسکشن ہے اور شیعہ سنی کنفلکٹ بھی اس حوالے سے ہے میں اس کو کلیئر بھی کر دوں ویسے انہوں نے الگ سے بھی اسنا پندرہ نمبر میں بھی یہ بات لکھی تھی اور اس میں بھی مسند امام احمد کے حوالے سے لکھ دی ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جل چھ صفحہ دو سو چوہتر پر چھبیس ہزار تین سو اکانوے نمبر حدیث ہے مشکات جو مکتبہ تو شاملہ کی نمبرنگ میں بتا رہا ہوں اور اس کتاب وفات النبی میں بھی انہوں نے ایک سو سولہ نمبر پیج پہ وہ روایت لکھ دی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ یہی الفاظ جو بخاری مسلم میں مسند احمد میں بھی موجود ہیں اور اس حدیث کو شیخ شعیب ارنود بھی صحیح کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں اور شیخ غلام مصفہ زہیر صاحب زندہ ہیں حفیظہ اللہ تعالیٰ تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اسنہ پندرہ نمبر کے اندر بھی لکھا اور وفات النبی کی تحکیم کے دوران ایک سو سولہ نمبر پیج پہ اسنہ پندرہ نمبر میں فورٹی نائن نمبر پیج پہ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہی الفاظ بخاری مسلم کے جو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ میرے گلے اور سینے کے درمیان تھا مسند احمد میں آگے الفاظ جو ہے وہ موجود ہیں وہ میں آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں کہ سید عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے حلق اور سینہ کے درمیان میری باری کے دن ہوئے اس میں میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ میری ناسمجھی اور کم عمری تھی 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات میری گود میں ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اٹھا کر تکیہ پر رکھ دیا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر اپنے چہرے پر پیٹنا شروع کر دیا یوں اب وہ اہل تشیع اسی سے پلی لیتے ہیں میں نے مسئلہ نمبر 66 اے میں بھی یہ بتائی تھی بات اور وہ کہتے ہیں جی اما عائشہ نے سب سے پہلے ماتم کیا آپ ہمیں کیوں نہیں ماتم کرنے دیتے تو میں نے بتایا تھا یہ سند بالکل اس کی صحیح ہے لیکن سیدہ عائشہ نے خود اس میں یہ بات مانی ہے کہ میری کم عمری کی وجہ سے جذباتیت میں یہ مجھ سے ہوا یعنی انٹینشلی یہ نہیں کہ وہ ہر سال پھر پیٹا کرتی تھی اس وقت ایک خاص لمحے میں یہ معاملات ہوئے ظاہر ہے بہت بڑی مصیبت ٹوٹی تھی مسلمانوں پہ سیدنا عمر جیسا بندہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی کہ میں اسے قتل کر دوں گا جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو چکے ہیں باقی کو تو آپ چھوڑ دیں تو اس میں الفاظ ہیں کہ یہ میری ناسمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا تو جب انہوں نے خود مان لیا کہ مجھ سے یہ جو معاملات ہوئے یہ میری غلطی ہے تو اب اس کے بعد اس کو ماتم کی دلیل کے اوپر پیش کرنا بالکل زیادتی ہے تو یہ میں نے بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا باقی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جب رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر جو ہے نو سال تھی اس کے اوپر جو جھگڑا کیا جاتا ہے میں نے 159 اے میں بھی اس کو بریف کر دیا ہے یہ بالکل فراڈ ہے غلط کوشش کی جا رہی ہے یہ موجزانہ طور پر معاملہ ہوا اس کے علاوہ جو سیدہ عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کی روایتیں ہیں حیض و نفاظ غسل سے متعلق میاں بیوی کے ریلیشن شپ اس کے اوپر سیدہ عائشہ کے اوپر جو تان کیا جاتا ہے بعض غالی رافدیوں کی طرف سے اور بعض منکرین احادیث کی طرف سے بخاری اور مسلم کے اوپر لان تان کیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں ناؤد باللہ میں نے پچھلی دفعہ 159 اے مسئلے میں اس کو ایڈریس کر دیا تھا آج اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب سیکنڈ لاس حدیث ساتویں حدیث اور پھر اس کے بعد آٹھویں حدیث انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی حدیث افق پھر ہماری گفتگو مکمل باقی اس سے ریلیٹڈ جو سولہ آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کور کریں گے ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا سیکنڈ لاس حدیث جامعہ ترمزی میں تین ہزار آٹھ سو تراسی اور مشکات میں چھ ہزار ایک سو چورانوے ابو موساچری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ ہم صحابہ اکرام علیہ مردوان میں جب بھی کسی پر کوئی حدیث مشتبہ مبہم یعنی امبگوس ہو جایا کرتی تو ہم عائشہ سے پوچھا کرتے تھے اور ہم ان کے پاس اس چیز کا علم پا لیا کرتے تھے یعنی بڑے بڑے اصحاب کو جو معاملات کلیر نہیں ہوتے تھے وہ سیدہ عائشہ سے جا کے پوچھا کرتے تھے یعنی وہ صحابہ اور تابعین کی استاد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام وعلیہم السلام اجمعین تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدہ عائشہ کی اور میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 ایرز تک زندہ رکھا 58 ہجری میں فوت ہوئی اور یہ ساری احادیث اکثر جو آئیلی زندگی سے لیٹڈ ہیں انہی کی روایت کی اور جو سیدہ ختیجہ کی شان میں میں نے جو احادیث بتائی ہیں وہ بھی امہ عائشہ نے خود روایت کی ہیں وہ امہ عائشہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام تو سیدہ عائشہ استاد تھی صحابہ اکرام علم ردوان کی بھی اور تابعین کی بھی الحمدللہ بارال یہاں پر ایک میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ میں آپ کو ایک اس شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جب سیدہ عائشہ کو بھی مسئلہ نہیں پتا ہوتا تھا تو سیدہ عائشہ پھر کہتی تھی اس شخص سے جا کے پوچھو وہ مجھ سے بڑا عالم ہے اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام اور یہ کوئی عام کتاب نہیں صحیح مسلم میں تین حدیثیں ہیں وہ جو حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ترمزی میں تین ہزار سات سو تئیس اور مشکات میں چھ ہزار چھانوے اس میں شریک القادی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سوا کی تصریح نہیں ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے باقی جو لوگوں نے جوڑی ہے نا ابو بکر دیوارے ہیں عثمان چھاتا ہے فلاں فلاں تو بالکل جھوٹ ہے اور نیچے لکھا تھا بخاری شریف وہ تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے 
یہ پھر بھی حدیث ہے ضعیف صنعت کے ساتھ ترمزی میں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے شریک القاضی مدلس سے ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن وہ جو روایت ہے وہ تو بالکل دنیا کی کسی کتاب میں نہیں وہ لگتا ہے کسی سنی نے بچارے نے بیٹھ کے گھڑی ہے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ معاملات کو بیلنس کیے جائے تو میرے بھائی یہ روایت اگرچہ ترمزی کی ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو حدیثیں تین ہیں صحیح مسلم میں خود اما عائشہ سے جو آپ سن سن چکے کہ وہ صحابہ کی استاد ہیں اور صحابہ کہتے ہیں جو کسی صحابی کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا اما عائشہ سے پوچھتے تھے صحیح مسلم میں تین احادیث اوپر تلے کتاب التہارا چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ سو انتالیس سے چھ سو اکتالیس تک موزوں پر مسئے کی مدت کے حوالے سے شرح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں اما کے پاس گیا اور میں نے کہا اما بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر جو مسئے کی مدت ہے کتنی بیان فرمائی ہے یعنی ایک دفعہ جب وضو کر کے پین لیے جائے موزے اور جرابے میں اسی میں بلائٹ ہے مسئلہ نمبر فورٹی ٹو میں میں نے بتایا یہ جرابوں والا جو ایشو ہے آج کل کھڑا کیا گیا تو بارل تو وہ جو موزوں پر مسئے کی مدت ہے اس کے چپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ جب وضو کر کے موزے پہن لیے جائیں پھر کتنی نمازوں تک مسا ہو سکتا ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں یہ کون اما عائشہ کا سرٹیفکیٹ ہے کسی سعودی عرب سے جس کو تنخواہ مل رہی ہے نا پیڑ مولوی اس کے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے نہ ایران سے آنے والے چندے والوں کا سرٹیفکیٹ چاہیے یہ میری اما کا سرٹیفکیٹ ہے سیدن علی کے بارے میں تم علی کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں ان کا زیادہ وقت سفر میں رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیوی قریب ہوتی ہے یا دوست قریب ہوتا ہے بیوی اور اما عائشہ سب سے محبوب ترین بیوی آفٹر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنی ہے کہ علی کا زیادہ وقت گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمہیں بتائیں گے اور واقعی بات صحیح آج بھی آپ سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کر کے بیویوں کو لے کے جایا کرتے تھے سب کو کٹھا نہیں سفر میں لے کے جاتے تھے جس کے نام قرآن نکلتا تھا بیلٹنگ ہوتی تھی اس کو لے کے جاتے تھے لیکن سیدن علی ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبائی بن کے آگے ایک جنگ کے موقع پر نہیں گئے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے بخاری مسلم میں آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم یہیں پر رو سیدن علی نے رونا شروع کر دیا سیدن علی نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے آپ کے بغیر آپ نے فرمایا علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ یعنی موسا جب کوہ تور پر گئے تھے تو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے اور میں تبوک پر جاتے ہوئے تجھے چھوڑ آپ ذرا نسبت دیکھیں اور قربان جاؤں امام بخاری امام مسلم نے سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی سیدنا علی کے فضائل پہ امام بخاری امام مسلم دونوں نے یہی لی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دراسا دیا اور اس موقع پر ساتھ نہیں لے کر کے بہرحال یہ میں نے ساتھ بتا دیا اب میرے بھائیو آخر میں وہ آٹھویں موسٹ انٹرسٹنگ حدیث اب چونکہ یہ ورڈ بائی ورڈ میں بیان کروں گا تو تب ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ساتھ میں کمنٹری بھی انشاءاللہ اس حوالے سے دوں گا لیکن ایک دفعہ ریلیکس ہونے کے لیے دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث الإفك إفك كاتها عربي ما ألتا كاردينكو تهمت لغانكو إلزام لغانكو كي بات كوش هو اسكو كوش کا كوش بنا دیا جائے اسے إفك كاتها حديث إفك بخاري ومسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے یہ حدیث مشکات میں موجود نہیں ہے چونکہ ایک پرٹیکولرلی ایک ڈیٹیلڈ حدیث تھی اس لئے امام ولی الدین تبریزی نے مشکات میں اس کو نہیں لیا نا امام بغوی نے 
بارل صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب المغازی چپٹر میں چار ہزار ایک سو اکتالیس نمبر حدیث ہے فور ون فور ون نمبر بھی یاد رکھنا آسان ہے اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ والے چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سات ہزار بیس نمبر حدیث ہے حدیث العفق اب یہ حدیث اتنی انٹرسٹنگ ہے اور اممہ عائشہ خود راویہ ہیں اس کی کہ اس کو ورڈ بائی ورڈ سنیں گے تو آپ کو ٹیسٹ بھی فیل ہوگا اور ساتھ ساتھ میں اپنا بے لاغ جو ہے وہ تبصرہ اور کمنٹری بھی کروں گا اس سے آپ مزید انشاءاللہ محضوظ بھی ہوں گے اور عقائد کے موتی بھی سمیٹیں گے کہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے عقائد کیا تھے چنانچہ سیدنا محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو چوبیس ہجری یہ تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں ان کی داڑی نہیں تھی چند بالی تھے حدیث میں ان سے بڑا عالم ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز نے ان کی ڈوٹی لگائی تھی احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے اور بخاری اور مسلم میں درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں احادیث امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری تابعی المتوفہ ایک سو چوبیس ہجری سے روایت ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے چار بڑے تابعین نے یعنی تابعی ہیں اور اپنے سے بڑے تابعین نے جن میں نمبر ایک عروہ بن زبیر جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت ابو بکر کے نواسے حضرت زبیر اشرم وشرا کے بیٹے اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی نمبر دو سعید بن مسیب نمبر تین علقمہ بن وقاس اور نمبر چار عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود رحمہ اللہ اجمعین وعلیہم السلام ان چاروں نے سیدہ عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس توحمد کا واقعہ بیان کیا اور ان چاروں سے اممہ عائشہ نے بیان کیا تھا اممہ عائشہ پردے میں جو ہے وہ اصحاب کو اور تابعین کو درست دیا کرتی تھی ہے تو ماں ہے لیکن پردے والا معاملہ تھا اور ان چاروں میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا روایت کیا اور بعض کو بعض سے زیادہ یہ حدیث یاد تھی اور بیان کرنے میں بہت صحیح تھے میں نے ہر ایک ہی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یعنی ابن شاب زوری کہتے ہیں اور ابن شاب زوری ایسا مظلوم آدمی ہے کہ جس کو سنی کہتے ہیں شیعہ کیونکہ سیدن علی کی شان میں حدیثیں ہیں بہاری مسلم سے اس کی حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں ناسبی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی شان میں بھی جو حدیثیں بخاری مسلم میں وہ بھی ابن شاہف زوری سے اسی لئے شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ نے اس کے دفاع کے اوپر پورا مضمون لکھا ہے کہ ابن شاہف زوری جو ہے وہ الحمدللہ سنی تھا الحمدللہ تو یہ ابن شاہف زوری کہتے ہیں کہ میں نے ان چاروں سے وہ روایت سنی میں نے ہر ایک ہی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی تھی یاد رکھی چنانچہ یہ چاروں حضرات بیان کرتے ہیں خود سید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تو ازواج متحرات رضی اللہ عنہن کے درمیان قرآ اندازی فرمایا کرتے تھے بیلٹنگ کرتے تھے جس کا نام نکل آئے اس کو لے گئے یہ تو ہم یہ جو اسی اعتبار سے جو یہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس میں بیلٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے نا ایک بندہ کمیٹی اٹھا لیتا ہے اتنے میں وہ تو سود ہے ویسے کمیٹی اتنی رقم میں لی جائے وہ تو ٹھیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے پھر جس کا نام قرآن میں نکلتا اس زوجہ کو ساتھ لے جاتے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرآن میں میرا نام نکلا یہ کوئی پکنک منانے نہیں جانے ہوتے تھے زندگی اور موت کی کشمکش میں جاری ہوتی تھی بیویاں ساتھ ظاہرہ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں یہ نہ سمجھے کوئی آؤٹنگ پہ جا رہے ہوتے تھے یہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرآن میں میرا نام نکل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے 
یہ وقت وہ تھا جب کہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں یہ جملہ یاد رکھنا ہے آپ نے کیونکہ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی اور جاوید احمد غامدی ان تینوں کی کلاس بھی تھوڑی سی لینی ہے پردے کے حوالے سے میں ان تینوں کی بہت عزت بھی کرتا ہوں لیکن اختلاف رائے بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ چہرے کا پردے کے قائل نہیں ہے تو اس کے رد میں میں یہ بخاری مسلم سے حدیث بیان کرنے لگوں وہ کہتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں یعنی اس سے پہلے پردہ نہیں تھا بعد میں ہو گیا چنانچہ سفر کے دوران میں پردے کے ساتھ اونٹ کے ہودچ ایک ڈولی جس پرانے زمانے میں وہ عورتوں کو بیاہ کے لایا جاتا تھا اس قسم کی ڈولیاں بنی ہوئی تھی جس میں سیدہ عائشہ کا وہ ڈولی ہوتی تھی جس کو اٹھایا جاتا تھا چار اصحاب اٹھاتے تھے اور پھر اونٹ پہ سوار کروا دیا کرتے تھے ہودج میں سوار یہ مولیوں کے لیے میں بول رہا ہوں ہاؤدج ہا کے اوپر زبر ہے یہ ویسے اردو میں آپ بولیں گے ہودج لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا ہودج میں سوار کرائی جاتی اور اتاری جاتی تھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جنگ سے فارغ ہو کر واپس آئے پکنک بنا کر نہیں جنگ سے فارغ ہو کر کئی لوگ شہید بھی ہوئے اس میں تو مدینہ شریف کے بالکل قریب پہنچ گئے تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کے بعد چلنے کا حکم فرمایا تھوڑی دیر ریسٹ پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں میں رفع حاجت کی غرض سے یعنی پیشاب کرنے کے لیے لشکر سے تھوڑا دور نکل گئی جب واپس آئی اور سوار ہونے کے لیے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار جو یمنی موتیوں کا بنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے اب یہ ہار یہ تو قرآن پاک میں بھی آیا کہ زیور جو ہے یہ عورتوں کی کمزوری ہے اب وہ عورت چاہے نبی کی بیوی ہو یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان عورتوں کے اندر زیور کے ساتھ شغف رکھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ٹوٹ کر گر پڑا میں فوراً واپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی اسی میں مجھے دیر ہو گئی جن لوگوں کے سپرد مجھے ہودج پر سوار کرنے کا کام تھا انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہوں ظاہر علی اتنا وزن ہے تو اس میں اب اگر کوئی پچاس ساٹھ کلو عمر بلکہ یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں پچاس ساٹھ کلو سے بھی کم وزن کی کوئی عورت بیٹھی ہو تو کیا پتا چلے گا نگلیجیبل ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں بیٹھی ہوں اس زمانے میں عورتیں ہلکی ہوا کرتی تھی کیونکہ غذا سادی اور غیر مرغن ہوا کرتی تھی اس لیے ہودج اٹھانے والوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا میں تو اس ہودج میں سوار ہی نہیں ہوں دوسرا میں بہت کم سم بھی تھی یعنی میرا وزن بھی کم تھا اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دیے مجھے ہار اس وقت ملا جب کہ لشکر اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا رات کا اندھیرا اکیلی عورت میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور تلاش کرنے کی گھر سے واپس آئیں گے یہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے آج کے زمانے میں بھی اگر جہاں پر وہ ایسا معاملہ ہے تو وہیں پر رہے تاکہ وہاں پر آگے کوئی تلاش کر سکے اب تو خیر موبائل فون ہے مسئلہ ہی حل ہو چکا ہے اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور میں بیٹھے بیٹھے سو گئی اسی دوران سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئیں یعنی جب پڑاؤ اٹھایا تو کسی کا کوئی سامان نہ رہ گیا ہو تو وہ پیچھے ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ مینج کر لیں جس طرح آپ لوگ اب یہاں سے جتنے اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں چلے جائیں گے پیچھے ہمارے عثمان بھائی نے وہ سارے وہ کپ سمیٹنے ہیں تو ویسے تو جب ڈسپوزیبل باہر ہی سٹ کے لوگ ٹوٹ جاتے سن جڑا نا جوسز عہدے ڈبے بھی سٹ کے تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی ضروری سامان ہے تو صفان بن معطل پیچھے رہتے تھے تو وہ اس کو چنا کرتے تھے وہ صبح کے وقت جب میرے قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے 
سوتی ہوئی حالت میں سیدہ عائشہ کا پردہ اتر گیا ہوا سیدنا صفوان نے پہچان لیا یہ تو اممہ ہے اور اممہ کیا کمنٹری کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میری شکل اسی لیے دیکھ کے پہچان لیا کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میری شکل دیکھا تھا اگر وہ نہ دیکھی ہوتی تو مجھے پہچانتے بھی نہیں عورت کون ہے پوائنٹ ٹو بھی نوٹیڈ فار ڈاکٹر زاکر نائک شیخ البانی چلے وہ تو فوت ہو چکے رحمہ اللہ اور جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی ساروں کے لیے تو یہ پردے کا چہرہ تھا امہات المومن ہمارے لیے تو آئیڈیل وہی ہے نا سورت العذاب میں آیا کہ نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا تم تو رول مارڈل ہو امت کے لیے تو امت کے لیے کیونکہ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ ازواج کی خصوصیت تھی چہرہ ڈھاپنا باقیوں کی نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا بھی یہ موقف ہے کہ اگر کوئی کر لے تو بہتر ہے نہ کرے تو کوئی واجب نہیں ہے تو پردے کی آیات جو نازل ہوئی حکم نازل ہوا پھر کس کے لیے ہوا تھا مسئلہ ون او سکس میں بھی میں نے تھوڑا بہت اشارہ کیا انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر بھی انشاءاللہ اس حوالے سے دوں گا تو صفان بن معطل نے جب دیکھا تو عمائشہ کہتی ہیں انہوں نے زور سے پڑھا انہ و انہ راجعون یعنی ایک بہت بڑی مصیبت تھی مسلمانوں کے اوپر ان کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی انہوں نے اونچی آواز میں سے بھی پڑھا کہ اماں جاگ جائے اور میں نے اپنی چادر سے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا یعنی چہرہ چھپا لیا اس میں چہرے کے الفاظ موجود ہیں اچھا اللہ کی قسم ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات تک نہیں کی آپ ذرا اس صحابی کی جو ہے عفت و عصمت کو بھی داد دیں ورنہ وہ کہتے ہیں اماں جی تسی پیچھے رہ گئے ہو میں جناب آزر تو اڑا غلام ادھر تو لوگ بڑی ایفیشنسیاں جاڑتے ہیں جناب بے فکر وہ کچھ نہیں ہوتا میں جناب انہیں اٹھ لے کے آیا کوئی بات نہیں کی اس چیز کو بھی انہوں نے سیدہ عائشہ کی عصمت اور عفت کے منافی سمجھا وہ کہتے ہیں صرف یہ پڑا وہ میں اٹھی اور کوئی بات نہیں کی اللہ کی قسم ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات تک نہیں کی اور نہ ہی میں ان سے میں نے ان سے سوائے انا للہ و ان راجعون کے کوئی اور بات سنی یہ انہوں نے آپس میں کوئی خود کلامی بھی نہیں کی کہ شکر ہے اللہ میں نے بھیجا آپس میں بھی کوئی بات نہیں کی انہوں نے اپنے آپ سے بھی کوئی بات نہیں کی صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری سے اتر کر اس کے دست و پا کو باندھنے میں مصروف ہوئے پھر انہوں نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا اور میں اس پر بیٹھ گئی یعنی وہ جانور بدک نہ جائے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس پر سوار ہو گئے صفوان یعنی بٹھایا اس نے اونٹ کو نیچے بٹھایا تو پھر آپ اس کے پر سوار ہوئے صفوان آگے آگے اونٹ کو کھینچتا ہوا چلا اور ہم دوپہر کے قریب شدت کی گرمی میں لشکر میں پہنچ گئے اور سب ٹھہرے ہوئے تھے یعنی سب انتظار کا ابھی مدینے میں نہیں پہنچے تھے راستے میں انتظار کر رہے تھے پھر جسے تہمت لگا کر ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور جو اس بہتان کا سب سے زیادہ محرک ہوا وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابئی تھا اور وہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ ابن ابئی کے سامنے جب بھی افق کا ذکر ہوتا تو اس کا اقرار کرتا تھا اور اس واقعے کو یعنی جھوٹا واقعہ بنا کے سنایا بھی کرتا تھا جبکہ ان بہتان لگانے والوں میں تینوں ہی صحابہ ہیں کوئی بریلوی دیوبندی علیہ دی شیعہ نہیں ہے انوی جاوی مالگی عملی نہیں ہے تینوں صحابہ نمبر ایک سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نمبر دو سیدنا مستح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یہ سیدنا ابوبکر کے رشتدار بھی تھے اور تیسرا ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن چھوٹی حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام یہ تین تھے جنہوں نے جو استحمد لگانے والوں میں شامل ہو کے بغیر دریل کے 
اور پھر چونکہ دلیل نہیں تھی جھوٹا الزام بھی تھا ان کو پھر اسی اسی کوڑے بھی لگے سیابی ہونے کے لیے چھوڑا نہیں گیا وہ حدیث موجود ہے ترمزی میں تین ہزار ایک سو اسی سونا بدود میں چار ہزار چار سو چوہتر مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار پانچ سو اناسی فائف تری فائف سیون نائن کہ ان تینوں کو پھر اسی اسی کوڑے بھی لگائے گئے جھوٹے الزام کی وجہ سے قذف جسے کہا جاتا ہے اگر ثابت نہ ہو تو پھر ان پہ کوڑے لگائے جائیں گے عبداللہ ابن عبائی کو چھوڑ دیا گیا چونکہ منافق تھا فتنے کے ڈر سے کہ وہ پارٹی بازی نہ بنا لے اس کے تو سب کو آیاں تھا اس کو اس میں صرف نظر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی مجھے نہیں پتا کسی صحابی اس میں شامل ہوا ہو مگر منافقین کی ایک جماعت تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا ہے ہم اس کو عذاب دیں گے یعنی عبداللہ ابن عبائی وہ بڑا اس کا سرغنہ تھا یعنی جو ان کا سرغنہ تھا اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور عروہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سرغنہ عبداللہ ابن عبائی تھا اور آپ کو حرانگی ہوگی کہ بنو امیہ کے لوگ کتنے عرصے تک یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں کہ ان کا بڑا جو ہے اس کو عذاب دیں گے تو حضرت علی پہ لگاتے تھے نعوذ باللہ لیکن بہاری مسلم پہ قربان جائیں انہوں نے تو نام بھی لکھ دیئے کہ عبداللہ بن عبائی تھا یہ جب انسان دشمنی پہ اتر آئے تو پھر انسان جس طرح وہ مشرقین عرب کہا کرتے تھے یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو مشرقین عرب بہتر ہیں حالانکہ مسلمان تو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے تھے عثمانی دین کو مانتے تھے مشرقین تو بہت پرستے لیکن جب کسی کا گیر الٹا لگ جائے تاثب میں بگیم بینوں میں آ جائے تو پھر ان قسم کی بات کرتا ہے جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے جو بعض جو سخت قسم کے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو بریلوی دو بندی ہیں یہ تو مشرقین عرب سے بھی گئے گزرے مشرقین عرب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ہی اور یہ تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اسی طریقے سے بریلوی جب بولنے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اہل حدیث تو جہاں مشرقین عرب سے بھی گئے گزرے ہیں وہ گستاخ رسول ہیں یہ بھی گستاخ رسول ہیں یعنی جس کا جو دل کرتا ہے نا وہ بولتا ہے تو یہ میں نے ساتھ انصاف کا تقاضہ تھا چونکہ یہ تاریخ اسلام میں بہت یہ ملتا ہے کہ یہ بڑے شد و مد کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا زور ٹوٹا اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سیدنا حسان بھی توبت لگانے والوں میں شامل تھے مگر سیدہ عائشہ حسان کا برائی سے ذکر کرنا ناپسند کیا کرتی تھی کیونکہ حضرت حسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناتے کہا کرتے تھے کیونکہ ان کا یہ شیر بھی سیدہ عائشہ کو بڑا پسند تھا حسان ابن ثابت نہیں کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں میرے ماں باپ میری عزت اور عبرو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربان ہے تو یہ نات کے والے سے بہاری مسلم میں بھی حدیثیں موجود ہے حسان ابن ثابت کے بارے میں مسئلہ نمبر 56 میں میں نے ریکارڈ کروائی ہیں وہ احادیث بارل سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں مدینہ میں ایک مہینہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں تحمد کے متعلق بات جیت ہوتی رہی اور میرا شک بڑھتا رہا اب سیدہ عائشہ کو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے خلاف اس طرح کا طوفان کھڑا کر دی ہے کہتی ہے میرا شک بڑھتا کیا اور قدرے اس وقت سے زور پیدا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور صرف اتنا دریاب فرما کر چلے جاتے ہیں کہ عائشہ آپ کیسی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیماری میں اضافہ ہوتا گیا اور مجھے اس طوفان کی کوئی خبر ہی نہیں تھی جب مجھے کچھ صحت ہوئی تو میں مستح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر گئی یعنی وہاں پہ ٹائلٹ اٹیچ بات تو نہیں ہوا کرتے تھے عورتیں بھی رات کے وقت میں اور ٹائلٹ بھی جانے کی ٹائمنگ ہوا کرتی تھی یہ بے ٹائمیں کھانے آج کل کے انہوں نے تو ہر ٹائم ٹائلٹ لگا دیئے بلکہ بعض لوگ تو وہ مطلب بار بار ٹائلٹ جا رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی نماز کا ٹائم ہے تو یہ اس لیے کہ بے وقتہ کھانا ہے اس وقت تو ٹائمنگ ہوتی تھی ابھی بھی جو لوگ کھانا ٹائمنگ پر کھاتے ہیں وہ ٹائمنگ کے اوپر ہی ٹائلٹ والا ایشو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس سے مراد یعنی بڑے پشاب کی میں بات کروں چھوٹے پشاب والا تو اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا 
تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت ہم لوگ باہر جایا کرتے تھے تو اب وہ کہتی ہیں کہ میں مستاح کیا جنہیں تیم تومل لگانے والا صحابی تھا اس کی ماں کے ساتھ ہی باہر جا رہی تھی اب حضرت عائشہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بیٹے نے کام ڈالا ہوا ہے رفع آجت کے لیے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے اور ہم بھی اربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے کیونکہ گھروں میں بیت الخلاء بنانے سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی یعنی بدبو کی وجہ سے ہم اس کو پسند نہیں کرتے تھے ظاہر اس وقت سیوریج کا سسٹم نہیں تھا تو ظاہر وہ جس طرح آج مطلب ہم نے تو اپنی یعنی بچپنے میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ عورتیں وہ سفائی کرنے والی گھر سے سب کچھ اٹھا کے لے جایا کرتی تھیں جب تک یہ سیوریج والا سسٹم نہیں تھا تو اس زمانے میں بھی پھر ظاہر گھر سے بدبو اور پھر بندہ لگوانا جمع داروں کو ارینج کرنا یہ بڑا ایک ایشو تھا تو اس لیے وہ لوگ باہر جایا کرتے تھے ابھی بھی میرے خیال ہے کے پی کے کے اندر کیوں جی کے پی کے کے اندر رواج موجود ہے ابھی بھی لوگ جو ہے وہ باہر جا کے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جایا کرتے تھے باہر میں اور مستا کی ماں جو کہ ابھی روحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد سیدنا ابوبکر کی خالہ تھی اور مستا بن ساسا ان کا بیٹا تھا یعنی سیدنا ابوبکر کی خالہ کا بیٹا رشتے میں دیکھو یعنی گھر والا اور اس کا وزیفہ حضرت ابو بکر نے لگایا ہوا تھا یہ وہ تھا کہ جو حضرت ابو بکر کے ٹکڑوں میں پال رہا تھا ظاہر اللہ نے سبب بنایا ہوا تھا سیدنا ابو بکر اس کے لیے وظیفہ لگایا ہوا تھا غربت کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ میں اس کی ماں کے ساتھ جب رفع حاجت سے فارغ ہو کر لوٹنے لگے تو راستے میں مستا کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھا تو وہ گر پڑی تو وہ اپنے بیٹے مستا کو برا کہنا شروع ہو گئی کہ تیرے ستیا ناز ہو جائے یہاں بھی عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا کوئی اس قسم کی ایمرجنسی ہوئی کوئی کسی کو کوئی انگلی پہ لگ گئی تو وہ وہ گری نہ تو اس نے اپنی ماں اپنے بیٹے کو کہا تیرا بیڑا گرک ہو جائے مستا تیرا وہ بال میرے تھے پیارے میں ڈگی ہے نا تیری وجہ تو جڑا پٹھا کام کیتا ہے یہ اصل میں تھا بیچ میں اب اماں عائشہ کہتی ہے میں نے کہا ارے تم مستا کو کیوں بری کہہ رہی ہو گری تو خود ہو وہ تو جنگ بدر کا سیابی ہے لو جی بدری سیابی یہاں لوگ کہتے ہیں سیابا معصوم ہے وہ بے انسان تھے غلطی ہو سکتی ہے اس سے بڑی کو غلطی ہے کہ اماں عائشہ کے اوپر تومت لگا دی سیابا معصوم نہیں تھے انسان تھے اور ہم تو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی لیکن ان کو پیغمبروں کا درجہ تو نہ تھے جو میں نے پیچھے بتایا کہ شیخ البانی نے حدیث حوف کے اوپر لکھا ہے کہ شیعہ بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی جو ہے وہ سارے صحابہ کو معصوم مان کے شیعوں والا ہی کام کر رہے ہیں احترام کریں غلطی اپنی جگہ معصومیت صرف انبیاء والی ہے اور انبیاء کی بھی معصومیت کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں ہے میں نے اسمت انبیاء پہ پورا لیکچر دیا مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور بی انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں گناہ نہیں ہوئے لفظ غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں قرآن میں روڈ ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی حضرت یوسف علیہ السلام موسا علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ایون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی تین چیزیں بیان ہوئی قرآن کے اندر عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مثلا نمبر ایٹی ایٹ اے اور بی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنے بیٹے کو برا کہنا شروع کیا میں نے کہا مستا کو برا کہہ رہی ہو جبکہ وہ جنگ بدر کا صحابی ہے انہوں نے کہا اللہ کی بندی عائشہ تم نے مستا کی بات نہیں سنی اس نے کیا بات کی ہے تو اس نے ساری بات بیان کر دی جس سے میری بیماری دگنی ہو گئی سیدہ عائشہ پہلے ہی بیمار اوپر سے یہ صدمہ اب ان کو فلم چلنا شروع ہوگی اچھا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ اتنا التفاظ نہیں فرما رہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہوئی ہے اور وہ آگے آئے گا اتنے سخت الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کے تو میں گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے سلام کے بعد مجھ سے پوچھا 
अब तो पूरी फिल्म चली हुई थी सही था आशा ने कहा अच्छा उन्होंने समय लग गई है दिल ही दिल में उन्होंने कहा मुझसे पूछा फरमाया कैसी हो मैंने अर्ज किया कि मुझे मेरे माँ बाप के घर जाने की इजाजत दे दें अब ये इंडिकेटर था वरना एक महबूब बीवी अपने खावा से कह रही है मैं अपने माँ प्यो मिला तो सोचेगा भी खैरियत है किस लिए जाना है कितने दिनों बाद आओगी सईद आशा कहती मैं इसलिए जाना चाह रही थी मैं जाके उधर जाके पूछू अपने माँ बाप से कि ये जो तूफान खड़ा हुआ है तो तुम लोग कर दो मैं तो बच्ची हाँ तो नबी सलम ने मेरा ख्याल था कि मैं उनके पास जाकर इस बात की तहकीक करूं तो आप सल्लाम ने मुझे फौरन इजाजत दे दी कोई आपने नहीं रोका मैं घर आई और अपनी माँ से कहा कि माँ ये लोग क्या बातें कर रहे हैं तो माँ मावा शादियां मावा उन्होंने कहा बेटी तुम इसका बिल्कुल गम मत खाओ मुझे भी लोग कहते हैं अली भाई आप इल्जाम लगता है खामोश ने खैर है अल्लाह तला बात करने लगे और जिस तरह हो रही होंगी उन्होंने पता है ना कि के पे है किसी मशवरा देना बड़ा सौखा होता है आप ये माँ क्या कह रही है मां कहती हैं कि बेटा गम ना खाओ ये तो शुरू से होता चला आया है जब किसी खूबसूरत औरत की शोकने होती हैं और शोहर उससे ज्यादा मोहब्बत करता है तो इस किस्म की औरतों पे इल्जाम निकलते रहते हैं मैंने कहा सुबहान अल्लाह लोग ऐसी बातें मुंह से निकालना शुरू हो गई और आप कह रही हैं कुछ नहीं वही गल है ना जिसने मुसीबत पही होती है पता होता है ना लेक्चर तो उन्हें रिकॉर्ड कराना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर दस झूठे इल्जाम का तहकीकी जायजा जो तकलीफ से गुजरा होता है उसको पता होता है खैर मैं रात भर रोती रही और सुबह हो गई ना आंसू थमे ना ही नींद आई पूरी रात जब वही इलाही आने में देर लगी तो रसुल्ला सल्लाम ने सैदुना अली रदी अल्लाह और सैदुना उसामा को बुलाया यही दो हजूर के लाडले से आप ही थे सैदुना अली बचपन से पाला हुआ और सैदुना जो उसामा थे वो जैद इबन हारसा के बेटे वो भी आपके पोतों की मानद थे अच्छा और इस मामले में मशवरा किया उसामा जो अजवाज मुताहरात की पाक दामनी से वाकिफ थे कहने लगे या रसोल्लाम आयशा तो आप की बीवी है उनको अपने पास रखिए मैं उनमें कोई बुराई नहीं देखता वो नेक और पाक दामन औरत है यानी नबी सल्लाम मशवरा ले रहे हैं कि बताओ कि ये जो बातें हो रही हैं इसमें तुम्हारे अब आजकल का कोई बंदा होता तो कहना यारसलम तो बीवी ये हो ही नहीं सकता जो है वे किस तरह की गल कर रहे हो तुम खुद अपनी बीवी से शक कर रहे हो लोग तो इस तरह से बातें करते हैं फौरन ही मतलब लोग जो है ना फजाइल बयान करना शुरू कर देते हैं लेकिन उनको पता था कि इंसान तो इंसान है गलती का पुतला है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पूछ रहे हैं तो हमें अब उनके बारे में सही कमेंट्स देने चाहिए जो उनका करेक्टर है अच्छा इसके बाद नबी सल्लाम ने सैदी से पूछा तो सैदी ने अर्ज किया यार आपके लिए औरतों की कोई कमी है और भी और बहुत सी औरतें मौजूद हैं आप उनसे निकाह कर सकते हैं अब इस बात को ना लोग कहते हैं जी सैदना अली ने बुग्स का इजहार किया है अम्मा आयशा के साथ भाई ये उनका बुग्स नहीं था ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी इंतहा दर्जे की अकीदत थी उन्होंने कतन नहीं कहा कि आयशा इस तरह की है या उसने ये किया है उन्होंने कहा यारसलम आपने एक बीवी के पीछे इतनी टेंशन ली है इतनी औरतें मौजूद हैं आपके लिए और वल्ला अल्लाह तला ने कुरान हकीम में सैदन अली की तोसीक कर दी है मत तक के लिए मैं नाजबियों को फकी दे रहा हूं जो अली से बुक्स रखते हैं और कहते हैं जी अली आयशा से बुक्स रखते ना तो बिल्ला अली भी जो अल्लाह ताला भी आयशा से बुक्स रखते थे वाकया इला जो बुखारी मुस्लिम में है जो सूर्य अलहजाब और सूर्य तहरीम के अंदर उसकी डिटेल मौजूद है कि नबी सल्लाम सैदा आयशा और हफ्सा ने जो आप सल्लाम के साथ बदतमीजी की जो कुरान में भी आया सूर्य तहरीम सूरतुल अजाब में हत्या के तलाक तक नौबत आ गई आप सल्लाम को कहा गया तलाक दें दोनों को 
میں نے پورا مسئلہ نمبر ون ون او فائیو جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ حدیث ایلب بیان کی ہے آج محل نہیں ہے ورنہ تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اس کی تسلی میں جب سورہ تحریم کی آیات نازل ہوئیں تو عائشہ اور افسا کو کہا گیا تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پن آ گیا ہے رجوع لاؤ توبہ کرو اور اگر تم ہمارے بیوی ہمارے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرو گی تو یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کو اور عورتیں دے گا اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان, ان بیویوں کی خوبیاں گنوائیں کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ اور حفصہ کو طلاق دے دیں تو ہم آپ کو مسلم مؤمن تاب فرمان توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار اور کنواریاں اور عورتیں عطا فرما دیں گے تو سیدنا علی نے کون سا جرم کیا یہ کہا کہہ کے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تھوڑی اور عورتیں انہوں نے تو اتنا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی بریک اپ بھی دے دیا کہ اگر آپ عائشہ و کو طلاق دیں تو ہم آپ کو مسلم مؤمن تابع فرمان توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار کماری بیویاں اور عطا فرما دیں گے آپ ان دو بیویوں پہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی سخت حمیت تھی سیدن علی کے دل میں تو یہ انہوں نے اس کا اظہار کیا حضرت عائشہ کو کوئی برا نہیں کہا اور آگے الفاظ بھی آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا تو انہوں نے کہا آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ اپنی خادمہ سے پوچھیے سیدن علی نے کہا کہ میں اب اس کے بارے میں کیا کامنٹس کروں عائشہ کے بارے میں سب سے قریبی تو آپ کی خادمہ ہے جو عائشہ اور آپ کے دونوں کے ساتھ اٹیچ ہے وہ سب سے بہتر سمجھتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا کریکٹر کیسا ہے وہ سب قصہ بیان کریں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو طلب کیا اور فرمایا اے بریرہ عائشہ کی کوئی بے جا بات تمہیں معلوم ہو اور دیکھی ہو تو اسے بیان کرو بریرا نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبوس کیا میں نے عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس پر تہمت کی تصدیق کر سکوں انہوں نے توسیق کر دی اللہ اکبر ہاں وہ نہایت کم سن لڑکی ہیں اور ان کے بھولے پن کی حالت یہ ہے کہ آٹا گوند کر سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے یعنی یہ ان کے اندر ایک تھوڑی سی اس حوالے سے کمزوری موجود ہے باقی کریکٹر کی کوئی کمزوری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کی بات سن کر کھڑے ہوئے پھر ممبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابئی کے متعلق مسلمانوں سے خود ارشاد فرمایا اور کہا مسلمانوں اس شخص سے کون بدلہ لے گا جس نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بدنامی کو مجھ تک لے آیا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھانا ہے نا تو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جب قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے تو سب سے نیک آدمی کون ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس قسم میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید عائشہ کے بارے میں حسن زن رکھتے تھے اچھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں کہا کہ اور جس غریب صفوان کو یہ شریک کر رہے ہیں میرے بیوی کے معاملے میں وہ بھی انتہائی اچھا آدمی ہے میری غیر موجودگی میں کبھی بھی وہ میری بیوی کے پاس نہیں آیا یہ کلام سنتے ہی سعد ابن ماز اوس کے سردار کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی اگر یہ شخص میرے قبیلے کا ہوتا یعنی عبداللہ ابن ابھائی وہ خزرج میں سے تھا تو میں ابھی اس کی گردن مار دیتا اور اگر یہ ہمارے بھائیوں خزرج میں سے ہے اب قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں تو اس پہ عمل کیا جائے گا ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اچھا اب دیکھیں قبائلی سسٹم کتنا سٹرانگ تھا یہ سن کر قبیلہ خزرج کا ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کی ماں حسان کی چچا زاد بہن تھی اور اس کے قبیلے کی تھی اس کا نام 
سیدنا سعد ابن عبادہ تھا وہ خزرج کے سردار وہ بھی صحابی ہیں ایک سو پچپن صحاب صوفہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا وہ خزرج کا سردار تھا کھڑا ہوا کہنے لگا واللہ اے سعد ابن معاذ تو جھوٹا ہے اور کبھی اس کو نہیں مار سکتا نہ تیری یہ مجال ہے کہ تو اسے مار سکے اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو تو کبھی بھی اسے قتل نہ کرتا اب وہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے اس لیے تو کہہ رہا ہے یہ دیکھیں یعنی انسانی انسٹنکٹ کتنی عجیب چیز ہے مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے سعد ابن ماز مسلمان ہوئے میں سعد ابن عبادہ پہلے مسلمان ہوئے ہیں خزرج کے سردار ان کی دعوت سے سعد ابن ماز مسلمان ہوئے ہیں جو غزوہ خندق کے اوپر شہید ہو گئے ان کے تیر لگا کے اور وہی زخم جو ہے وہ آگے ان کی شہادت تک چلا گیا اب وہ بعد میں مسلمان ہے اور ان کے ایمان کا لیول دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار صلی اللہ ہمارے قبیلے کا ہوتا ہم تب بھی قتل کر دیتے اس قبیلے کا نہیں چھوڑیں گے آپ ذرا ایک دفعہ اشارہ کریں ہمیں اور دوسرے قبیلہ خزرج کا سردار سیابی ہے سعد ابن عبادہ کہہ رہے ہیں ہاں سعد اس لیے تو کہہ رہے دونوں کا نام سعد ہی ہے سعد ابن ماز اور کیوں سعد علی سعد ابن ماز اور سعد ابن عبادہ ایک تیسرے صحابی بھی ہیں سعد میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی سعد رکھا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام تو وہ دونوں سعد ہیں اور وہ دونوں اس طرح جب کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا اسی دوران اسید بن حزیر کھڑے ہوئے یعنی عوض کے ایک اور سردار تھے جو سعد ابن ماز کے چچازاد بھائی تھے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے اے عباد سعد ابن عبادہ تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے حالانکہ وہ صحابی تھے یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کی ان کا ساتھ تو منافق ہو چکا ہے حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر آپ اپنی قوم کی حمایت کر رہا ہے انہوں نے کہا تو ہے بندہ نیک صاحب پر ہون تیری قوم اگے آ گئی ہے اور یہی وہ آپ سے وفات کے بعد یعنی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی وہ چیزیں سامنے آ گئیں جس کی وجہ سیدن علی کی خلافت ماننے سے لوگوں نے انکار کیا وہی قبائلی تعصب اتنا زیادہ تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت تھی کہ وہ دب گیا حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر اپنی قوم کی حمایت کر رہا تھا اس گفتگو کے بعد اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہوئے اور لڑنے پر مستعد نظر آئے دوئے اور کھلو گئے ان کے تک لینے تو انہوں ایسی تیسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے ان کو خاموش کرواتے رہے آخر وہ خاموش ہو گئے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرزا تھا ورنہ اس قبائلی سسٹم میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس ٹائم ایسی ان کی کیفیت دماغ کی ہو جاتی تھی قبیلوں کی کہ وہ کسی کی نہیں سنتے تھے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی وہ بیٹھ گئے اب ذرا اب آگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے معاملات بگڑ جانے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے سعید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تمام دن رات روتی رہی نہ آنسو تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی اور میرے ماں باپ بھی کبیدہ خاطر تھے میں دو دن تک برابر روتی رہی نہ آنسو تھمے اور نہ نیند آئی اڑتالیس گھنٹے اندازہ کریں اور میں سمجھنے لگی کہ اب تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا ماں باپ میرے پاس موجود تھے اتنے میں انصار کی ایک اور عورت اجازت لے کر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی یعنی وہ عورتیں بھی آپ کو پتہ کٹھی ہو جاتی ہیں پھر بڑا افسوس ہے جناب جو کچھ ہویا ہے تھوڑے نال تو وہ بھی آ کے رونا شروع کر دیا یہاں تو عورتوں کی حالت ہے چالیس دن بعد بھی آ کے تو رونا شروع کر دیتی ہیں گھر والوں کو وہ بھی رونے لگ پڑی اچھا مجھے اس کا نام معلوم نہ ہو سکا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گھر تشریف یعنی میں کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر تشریف لائے سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے ایک مہینے تک آپ میرے پاس بیٹھے بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس حوالے سے اتنا قلق تھا 
اس دن آ کے پاس بیٹھے تہمت کے بعد ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے میرے بارے میں کوئی وہی آپ پر نازل نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے کل میں شہادت پڑھا اس کے بعد فرمایا آئے عائشہ مجھے تمہاری نسبت اس قسم کی خبر ملی ہے اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ان قریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور مغفرت چاہو اس لیے کہ بندہ اگر اپنے گناہ سے توبہ کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سعید عائشہ کو تو آگ لگی بات سن کے جس نے میرے بھائیو جب کسی بندے نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور اس کو یہ بات کہی جائے چاہے آپشن کے طور پہ بھی کی جائے منو مشرا دینے والی بھائی خیر ہے الزام ہے خاموش رہے آپ دیکھیں سعید عائشہ کہ آپ اس پہ کیا حالت ہوئی کہنے والا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاوند بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں اور سعید عائشہ ہے دوسری طرف بیوی بھی ہیں ایک نبی کی بہترین عورت بھی ہیں لیکن الزام میرے بھائیوں برداشت نہیں ہوتا کلیئرفکیشن دینی پڑتی ہے اچھا تو توبہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات ختم کر چکے تو میرے آنسو فوراً بند ہو گئے یعنی اب وہ غم کی وجہ غصہ آ گیا سعید عائشہ کو مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی اپنے باپ ابو بکر سے کہا کہ رسول اللہ کی بات کا جواب دو غصہ دیکھیں یعنی احترام اس جگہ پہ کہ اس سے یہ بھی بات پتا چلا کہ اگر بیوی کے ماں باپ بیٹھے ہیں تو بیوی کو اپنے خامد کو جواب نہیں دینا چاہیے اگر کوئی بات بری لگے تو سیدنا ابو بکر سے کہا سعید عائشہ نے کہ میرے باپ ہیں آپ میرا خامن میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے آپ اس کو جواب دیں ان کو جواب دیجئے اچھا آپ سنیں میرے والد ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں انہوں نے تسلیم نہیں رہی بیٹا خیر ہے لیکن گالتے ہوتی ہے نا جس دن ہوتے الزام لگے ہوئے ہیں اچھا پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جواب دیجئے مگر انہوں نے بھی مجھے انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ بیٹا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں وہ وہی احترام کے دائرے میں خاموش اب سنیں بات ختم نہیں ہوئی ہے علیحدہ ڈراپ سین آنا ہے جب میں نے اپنے ماں باپ کو آجز دیکھا تو میں نے خود رسول اللہ کو جواب دینا شروع کر دیا اب آپ ذرا جواب سنیں جواب آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اللہ اکبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا شروع کر دیا حالانکہ میں اس وقت عمر میں بھی کم تھی قرآن بھی بہت کم جانتی تھی میں نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور وہ بات آپ کے دل میں جم گئی ہے یعنی میرے بارے میں یہ غلط تومت والی بات آپ کے دل میں جم گئی ہے اور میری طرف سے آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا ہے اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مجھے سچا نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ عائشہ نے یہ کیا ہے اندازہ کریں ہاں اگر میں اپنے گناہ کا اقرار کر لوں کہ واقعی میں نے یہ کیا ہے اور حالانکہ حقیقت میں میں نے نہیں کیا تو آپ ضرور مان لیں گے یعنی اگر میں یہ جھوٹی موٹی بھی کہہ دوں نا کہ یار صلی اللہ میں توبہ کر رہی ہے میں کیتا ہے تو ہاں اے ہوں ٹھیک ہے اس سے یہ بات بات چلا کہ حضرت عائشہ کے دماغ میں بھی کہیں نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یہ باتیں علم غیب والے کے ساتھ کی جاتی ہیں میں بریلویوں کو توبہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ علم غیب والا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح ہے نہیں ہے وہ اللہ کے بتانے پر محمول ہوتا ہے مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی ریکارڈیڈ میرا موجود ہے 
ورنہ اس لیول کی گفتگو میں کہتا ہوں یہ کسی کو یہ گفتگو حضرت عائشہ کے بغیر بتائی جائے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام بریلوی اس کو کافر اور گساخر رسول کہیں گے جس نے یہ جملے بولے ہیں حضور کے بارے میں علم غیب دا منکر گساخر رسول اور کون ہے سیدہ عائشہ ان کے قیدہ جو انہوں نے پروپیگیٹ کیا ہوا ہے پبلک کے اندر ناؤدو باللہ من ذالک پھر کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو یوسف کے والد کی تھی پھر میں نے قرآن کی وہ آیت سورہ یوسف کی پڑھی فَصَبْرٌ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَى مَا تَصِفُونَ میں صبر کروں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے قریبی رشتدار سمجھاتے تھے نا کہ یوسف کو نہ یاد کریں نہ یاد کریں آپ کو ویسے ہی وہم ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے تو انہوں نے کیا کہا یہی بڑا فَصَبْرٌ جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَى مَا تَصِفُونَ میں صبر کروں گا جو کچھ یوسف کے بھائیوں نے کیا اللہ سے مدد مانگوا یہ کہہ کر میں نے اپنا مو گھما لیا اور بستر پر خموشی سے لیٹ گی حضور سے ان کو کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں گناہ ہوں اور اگر بریلوی ہوتی ہیں تو وہ بھی عقیدہ ہوتا وہ والا جو معاملہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے اور میری گناہ بے گناہی کو اللہ ظاہر کر دے گا مگر مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی اللہ اکبر سورت النور آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات اچھا یہ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اب ہو جائے گا کیوں اب اس سے بڑی کیا تکلیف تھی کہ خاوند کہہ رہا کہ توبہ کر لے اگر ہو گیا ہے کیونکہ یہ قرآن کیا تھا ہر مسئیبت کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انہوں نے کہا اس سے بڑی تو کوئی مشکل آئی نہیں سکتی تھی کہ میرا خاوند مجھ پر شک کرے اب کہتی ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد آسانی آئے گی یعنی اللہ تعالیٰ خود اظہار کر دے گا اس معاملے کا مجھے تو یقین بھی نہ تھا میرے بارے میں آیات نازل ہوں گی اور قیامت تک پڑی جائیں گی کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اپنا قرآن نازل فرما دے گا ہاں یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میرے متعلق بتا دیا جائے گا یعنی اس سے کیا پتا چلا ان کو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود علم غیب جان لیتے ہیں جب چاہیں جتنا چاہے جان لیتے ہیں یہ عقیدہ نہیں تھا ان کا خواب میں میرے متعلق بتا دے گا جس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے نہ کوئی گھر کا آدمی اٹھا تھا اسی وقت یہ جب وہ باتیں کر کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی جیسا کہ وحی کے وقت ہوا کرتا تھا اور اس کلام کی سختی کی وجہ سے اس کے وزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے ایام میں بھی جسم مبارک پر پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تم دیکھتے خاشیم متصدیم من خشیت اللہ کہ وہ پھٹ جاتا اللہ کے جو ہے اس روب کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت سردیوں میں بھی جب یہ قرآن دل پہ نازل ہوتا تھا تو پسینہ چھوڑ جاتا تھا اور مو سے خراٹے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں سپر ایفیشنسی آف مائنڈ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے جب وہی کی حالت گزر چکی اور سب سے پہلے یہ بات اشارت فرمائی آئیشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی ہے میری ماں نے فوراں کہا آئیشہ اٹھو فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو ماں بچاری پولیاں میں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا آپ تو تھوڑی دیر پہلے تک میرے پر شک کر رہے تھے 
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کیوں ادا کروں یہ اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے سیم الفاظ ہے پورا سن چکے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے خامد کا دل میرے بارے میں صاف کیا یاد نازل کی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے انہوں نے نہیں کہا تو گستاخی کر دیتی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ورنہ تو کہنا چاہیے تھا نا ویسے آج کل کے مولوی ہوں تو وہ فور تین سو دو جا کے وہ کون سی ہے جی وہ ٹو نائنٹی فائیو بی لگوا دیتے سعید عائشہ کے اوپر ناؤد باللہ من ذالک بالکل ان منوسوں کا تو ایک عید ہے کہ گستاخی رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے یہ ابن تیمیہ نے جو ٹیکہ لگا دیا نا کہ جی گستاخی رسول کی توبہ ہی نہیں ہے چاہے وہ توبہ کر بھی لے مشرق کی توبہ ہے اگر توبہ کر لے گستاخی رسول کی نہیں ہے یہ ٹیکہ ایسا لگا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں نے یہ ٹیکہ لگوا کے اپنا دماغ خراب کر لیا میں نے ان کے رد پہ مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ کروایا گستاخی رسول کی سزا اور گستاخانہ فلم اور کارٹون کے اوپر کہ کس منطق سے آپ نے نکالا ہے کہ گستاخی رسول کی توبہ نہیں ہے توبہ تو بھائی موت کے غرغرے سے پہلے پہلے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ توبہ قبول ہے شرک سے بڑا کون گستاخ ہو سکتا ہے شرک اللہ کی گستاخی ہے وہ بھی توبہ قبول ہے گستاخی رسول اگر کسی سے ہو بھی جائے قبول ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ پاکستانی گستاخی نا وہ پاکستان میں تو ہر چیز گستاخی میں جو کچھ حضرت عائشہ کا کریکٹر بتا رہا ہوں نا پاکستان کے کیس میں اس میں درجنوں گستاخیاں پاکستان کے علماء بریلوی دیوبندی علیہ دیشیہ اپنا جو انہوں نے فرمولا گستاخی رسول کا بنایا وہ لگا دیں گے اب دیکھیں اندازہ کریں وہ کہتی ہیں میں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر نہیں ادا کروں گی بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دس آیات ان الدین جا منکم سے لے کے وہ ان اللہ رعف الرحیم یہ دس تو پرٹیکولر آپ کی برات میں تھی اور اگلی چھ آیات میں سیدنا ابو بکر نے جو وظیفہ بند کیا تھا وہ ابو بکر کو بھی کہا گیا تم اللہ کے لیے وظیفہ دے رہے ہو وظیفہ دوبارہ سے سٹارٹ کرو اندازہ کریں میرے رب نے میری بے گنائی ظاہر فرما دی سیدنا ابو بکر جو رشتہ دار کی غربت کی وجہ سے مستا کی کچھ مالی مدد کیا کرتے تھے انہوں نے مستا کے متعلق یہ سوچا ہی تھا کہ آندہ میں اسے کوئی مال نہیں دوں گا کیونکہ اس نے عائشہ کو بدنام کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی نازل فرما دیا ولا تلی الفضل منکم جو تم میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے نا دیکھیں ذرا کس لیول کی بات ہو رہی ہے جناب جناب یہاں جنید جمشید صاحب کے کوٹے لگا رہے ہیں ادھر جو بےچارہ معافیہ مانگ رہا ہے کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں اور ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ بند کر دیا ہے جس نے عائشہ پہ ان کی زندگی میں رسول کی زندگی میں توبہ لگائی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ابو بکر وظیفہ کیوں بند کیا ہے اسے مولوی کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہے جنید جمشید صاحب آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم جنید جمشید تو اشر شیر بھی نہیں ہے میں نے تو خیر ون فائیو میں ریکارڈ کرا دیا کہ اصل گساک کون ہے ساروں کے بابوں کو میں نے بتایا اور یہاں پہ مستا کا وظیفہ جب بند کیا حضرت عائشہ پہ تومت کیا سے اللہ تعالیٰ نے بجائے مستا کے ابو بکر کو کہا کہ تو اللہ کے لیے وظیفہ دے رہا تھا تو نے کیوں وظیفہ بند کیا تو نے تو اللہ سے اجر لینا ہے یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد ابو بکر کہنے لگے میں خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخشے اس میں اللہ نے کہا تھا آیات میں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے تو تم اللہ کے دیے میں سے کیوں وظیفہ روکتے ہو اللہ اکبر یہ ہے للہیت تو حضرت بکر کہتے ہیں میں خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخشے میں مستاق کو وہی کچھ دیا کروں گا جو پہلے دیا کرتا تھا واللہ میں اس کو مال دینا بند نہیں کروں گا سید عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمد کے ایام میں ام المومنین زینب سے جو میری سوکن تھی میرا حال دریافت کیا کیونکہ ام المومنین زینب کی بہن جو ہم نہ بنتے جہش تھی نا وہ بھی اس میں شامل تھی تحمد لگانے والوں میں حسان ابن ثابت اور مستا کے ساتھ ان تینوں کو کوڑے بھی لگائے گئے تو ان سے جب پوچھا کہ تم عائشہ کو کیسے جانتی ہو تو کیسا پایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں واللہ میں نے عائشہ کو نیکی اور بہتر کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں زینب میرے برابر کی تھی یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے اعتبار سے سیدہ زینب میرے برابر کی تھی 
اور ان کے بارے میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے مسلم میں کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میری وہ بیوی مجھے آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں یعنی اس کی اکوالٹی ہے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم ساری بیویاں آپس میں ہاتھ لمبائی کیا کرتی تھیں تو سیدہ زینب سب سے پہلے فوت ہوئی تو ہمیں پتہ چلا اچھا ہاتھ لمبے سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی حضرت زینب سے بڑھ کر حضور کی کوئی بیوی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتی تھی یہ اتنی لاڈلی بیوی تھی سیدہ زینب تو عائشہ کہتی ہیں کہ سیدہ زینب کی اگرچہ بہن تھی الزام لگانے والوں میں لیکن انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیا حالانکہ عورتیں تو آپ کو پتا ہے انہوں نے میرے بارے میں حق بات کہی اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ازواج میں سے اگر میرے مقابلے کی کوئی عورت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تو وہ زینب تھی اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا مگر ان کی بہن ہمنا نے لڑائی شروع کر دی اور وہ بھی تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی یعنی ان پہ بھی قذف کے ایسی کوڑے لگائے گئے سید عائشہ کہتی ہیں واللہ جس شخص کے متعلق مجھ پر بہتان لگایا گیا یعنی صفوان بن معطل وہ ان باتوں کو سن کر تعجب کیا کرتا تھا اور سبحان اللہ کہا کرتا تھا اللہ کی قسم وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں نے تو کبھی کسی بھی عورت کو ایسے تعلق کے ساتھ ہاتھ تک نہیں لگایا یعنی وہ کمارا تھا وہ کہتا ہے عائشہ کیا میں نے تو کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد وہ کنواری حالت میں ہی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے یہ بھی حضرت عائشہ پر اللہ کی کرامت ہوئی کہ جس مرد کے ساتھ ان کو ناؤز باللہ جوڑا گیا اس حوالے سے صفان بن معطل اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں کوئی عورت رکھی نہیں یعنی وہ والا معاملہ ایسا کیا کہ وہ عورت وہ مرد جو ہے وہ کنواری حالت میں ہی شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں الحمدللہ اس کے اوپر یہ حدیث اف جو ہے وہ مکمل ہوئی اب رہا ان آیات کا معاملہ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جلدی میں دس پندرہ منٹ میں کور ہو جائیں گی تو وہ پورا اس کا بلو پرنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ محمد کا اشد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر